0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Die Frauenkirche in Kopenhagen ist ein sehr schlichtes Gotteshaus. Alle Blicke führen zu einer drei Meter hohen weißen Marmorstatue, die sich über dem Altar erhebt. Sie zeigt Jesus Christus so wie ihn sich der Bildhauer Bertel Thorvaldsen vor knapp 200 Jahren vorstellte. Seine langen, gewellten Haare fallen über das Gewand, das lässig über den Oberkörper geschwungen ist. Jesu Arme sind offen. Das sieht einladend aus. Und so, als ob er die, die ihn anschauen, segnet. Die Statue ist das eindrücklichste Bild, das ich von meinem Kopenhagen-Besuch in Erinnerung habe. Sie kam mir wieder in den Sinn, als ich die Jahreslosung hörte, die die christlichen Kirchen in Deutschland über das gerade beginnende Jahr 2022
2: gestellt haben. Jesus Christus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.
1: Wenn es diesen Jesus mal so gegeben haben sollte, wie ihn das Johannesevangelium beschreibt, ja, dann wird er doch wohl in ähnlicher Pose vor den Menschen gestanden haben, mit offenen Armen und gütig verklärtem Blick. Damals, am See Genezareth, als sich die Menschen um ihn scharten und seine Nähe suchten. Und er sie immer wieder davon zu überzeugen versuchte,
2: Habt keine Angst, vertraut mir. Wer zu mir kommt, der wird Gott begegnen, der euch mit allem versorgt, was ihr braucht. Denn Gott wirkt in mir. Kommt, ich weise euch nicht ab.
1: Rund zweitausend Jahre dürfte das her sein. Wer heute mit einem so hohen Anspruch vor Menschen tritt, wird leicht als wirklichkeitsfremd oder gar spinnert angesehen. Oder als Guru, der Menschen mit absoluten Heilsversprechen ködern möchte. Stefan Fehm hat eine ganz andere Erfahrung gemacht. Er hat die Einladung Jesu am eigenen Leibe und in der eigenen Seele erlebt. Und das, obwohl oder weil er von der Kirche eigentlich schon mal Abschied genommen hatte.
0: In meiner Kindheit ganz normal im evangelischen Umfeld aufgewachsen, also Kindergottesdienst, Posaunenchor und war da eigentlich schon auch sozialisiert, ohne dass mein Elternhaus jetzt sonderlich religiös war und hat mich dann im jugendlichen Eifer, wenn man das erste Mal Geld verdient, entschieden aus der Kirche auszutreten und bin dann Mitte 30 so in meine erste große Lebenskrise geschlittert. Beruflicher Stress, Partnerschaft auseinandergebrochen und hatte da auch festgestellt, dass ich irgendwie keinen Halt mehr hatte auf der einen Seite und es ist mir auch schwer gefallen, irgendwie kriege ich eigentlich wieder so die Kurve zum Glauben oder auch eben zu Christus, weil ich da auch wahrscheinlich irgendwie eine Art Scham hatte, wieder in die Kirche zu gehen. Mitten im Alltag, mitten im geschäftigen München am
1: Isarufer, ist dann aber offensichtlich etwas ziemlich Geheimnisvolles geschehen. Ein Mann entdeckt den Glauben neu und nimmt das, wovon die Jahreslosung spricht, ernst. Stefan Fehm kam zu Jesus und erlebte: Ich
0: werde nicht abgewiesen. Ich erinnere mich eben ganz an diesen einen Sommerabend, bin ich irgendwie nachts durch die Straßen gelaufen, oder abends, war viel mehr am Abend, und dann stand eben bei St. Lukas diese Kirchentür offen. Und ich bin dann da relativ neugierig reingelaufen und entgegen. Satz zu so klassischen Gottesdiensten waren eben nur diese Kerzenlichter in der Kirche, ein paar Menschen eben drin gesessen, sehr einfache TesseGesänge, also die Musik habe ich noch so im Kopf gehabt und das hat mich wirklich reingezogen. Und es stand eine christliche Ikone, also so ein Kreuzikone da an den Stufen der Kirche und da habe ich in irgendeiner Form gespürt, ich bin hier von Jesus auch wieder aufgenommen. Das habe ich auch an dem Abend eigentlich gespürt, dass mich diese Figur Jesus Christus auch nie verlassen hat oder doch auch aufnimmt, egal welche Konfession jetzt ich in meinem Pass stehen habe.
2: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.
0: Dass Jesus wirklich für alle da ist, das hat mich da wirklich von innen erfüllt. Es war irgendwie so, ich bin eben nicht allein und ich bin nicht mit den Schwierigkeiten, die ich da hatte, allein, sondern ich Wert eben aufgefangen, gehalten und ich habe was mitbekommen, was mir da eben hilft. Und das war auch, muss ich wirklich sagen, der Anfang, dass ich dann diese Krise bewältigen konnte. Stefan Fehm fühlt sich inzwischen wieder heimisch in der Kirche
1: oder besser bei Jesus. Dessen bedingungslose Einladung hat ihn überzeugt. <lacht>
2: Jesus Christus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.
3: Ich finde, der Charme dieser Einladung liegt genau darin, dass da nicht die Gerichtskeule geschwungen wird, sondern im Grunde ist doch die Botschaft zu sagen, du, auch im letzten Moment bleibt diese Einladung bestehen. Sie wird nicht zurückgezogen, sondern bis zum letzten Atemzug hast du die Chance zu sagen, hier, ich bitte darum und genau da werde ich, also ich Gott, dich nicht abweisen. Und das finde ich schon ziemlich großartig.
1: Für eine habilitierte Historikerin spricht Nicole Grochowina überraschend persönlich vom Glauben. Das ist gut nachvollziehbar. Sie lebt in einem evangelischen Orden, der Christusbruderschaft Selbitz. Als Schwester trägt die 49-Jährige die Ordenstracht, auch wenn sie an der Universität Erlangen-Nürnberg unterrichtet. Der Glaube ist für Schwester Nicole mehr als ein Gegenstand des wissenschaftlichen Arbeitens. Der Glaube ist das Fundament ihres Lebens. Was sie im Jahr 2008 zum Eintritt in den Orden gebracht hat, das hat auch etwas mit einer Art Verliebtsein zu tun. Als sie Anfang 30 war, blickte sie auf eine schwierige Lebensphase zurück. Viereinhalb Jahre, in denen Gott ihr Ferne schien. Viereinhalb Jahre, in denen sie sich Gott verlassen fühlte. Die Einladung, die Jesus aussprach, die hörte sie schlicht nicht mehr.
3: Ich habe ja mal viereinhalb Jahre tatsächlich auch aus meiner Perspektive ohne Gott gelebt, weil ich etwas erlebt habe, von dem ich gedacht habe, das kann wirklich unmöglich so gewesen sein, dass er dabei war, sondern das war ein höchstes Momentum an Gott Verlassenheit. Und damals habe ich entschieden, na gut, wenn du mit meinem Leben nichts mehr zu tun haben willst, dann entscheide ich das mal zuerst und will mit dir auch nichts mehr zu tun haben. Und das waren wirklich schlimme Jahre. Nicht, weil ich dieses Gefühl von Verliebtsein vermisst hätte, sondern weil wirklich drei Viertel meiner selbst gefehlt hat.
1: Also ich habe mir richtig gefehlt. Diese Erfahrung war umso verstörender für Nicole Grochowina, als Gott für sie von Kindheit an eigentlich ein treuer Begleiter gewesen war. Doch plötzlich schien er sich zurückgezogen zu haben. Sie durchlebte eine dunkle Zeit. Dann machte sie eine lebensverändernde Erfahrung.
3: Das hängt damit zusammen, dass ich verstanden habe, dass in der Situation, von der ich ausgegangen bin, wo ich gedacht habe, Gott ist nicht da, dass ich aus mir selbst heraus mal in einem Gespräch verstanden habe, dass das gar nicht gestimmt hat, sondern dass er tatsächlich doch da gewesen ist. Und ich weiß noch, dann habe ich draußen in so einem Park gesessen und habe ganz laut gesagt, wenn das wirklich so ist, dann werde ich dich nie wieder loslassen. Das ist ein naives inneres Verstehen, dass er in diesen viereinhalb Jahren nie weg war, sondern dass er die ganzen viereinhalb Jahre auf mich gewartet hat. Und wenn du das einmal verstanden hast, dann flutet es einfach deine Sinne. Zum Heulen schön, ehrlich gesagt. Das war ein großer Moment, das kann ich nicht anders sagen. Und da lebe ich heute noch draus. 15 Jahre ist es jetzt her. Und das trägt mich. Und ich glaube, selbst wenn er jetzt die nächsten zehn Jahre nichts mehr mit mir sprechen würde oder sonst was, dieser eine Moment, wo ich etwas verstanden habe von seiner Gegenwart, der wird mich durchtragen, bis ich sterbe, da bin ich ziemlich sicher. Oh.
2: Jesus Christus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.
1: Wenn das stimmt und Menschen auch heute noch solch erfüllende Erfahrungen mit dieser Zusage Jesu machen können, wie Stefan Fehm und Schwester Nicole, warum wollen die Menschen dann trotzdem nicht mehr in die Kirchen kommen? Die Kirchenmitgliederzahlen gehen zurück, die der Gottesdienstbesucher ebenfalls. Und das, obwohl es diese durch und durch freundliche Zusage Jesu gibt. Ist sie zu kraftlos geworden? Sehnen sich Menschen gar nicht mehr nach dieser Einladung? Ist es ihnen egal, dass und ob Jesus damals zum Gottvertrauen eingeladen hat?
4: Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin zwar Christ und ich bin wirklich engagiert und auch gerade was meine Arbeit angeht, mache ich. Ganz viel für die gute Botschaft, aber ich bin leider nicht Teil einer zumindest größeren Gemeinschaft.
1: Eva Jung ist Kommunikationsdesignerin und Christin. Alljährlich entwirft sie auch eines der zahlreichen Motive zur Jahreslosung. Mit der Kirche und ihren überkommenen Strukturen hat sie trotzdem so ihre Schwierigkeiten.
5: Ich
4: gehöre nicht zu irgendeiner festen Gemeinschaft, weil mir ist das alles zu formal. Also ich kriege auch die Krise über Gottesdienste. Das ist für mich wie Sonntagsschule für Erwachsene für ewig. Also man kommt aus diesem, wir werden hier betütelt, Stadium nicht raus. Und ich habe schon so viele Predigten in meinem Leben gehört und ich könnte noch tausende mehr hören, auch inzwischen über alle möglichen Kanäle. Aber ich finde gerade die Ausrüstung der Leute, dass sie selbstständig wieder selber unterwegs sind und anderen helfen, mit ihren Leben und mit ihren Struggles und mit ihren Konfrontationen, zurechtzukommen und da einen Weg zu finden, wie man sich gut durchs Leben manövriert und jetzt meine ich nicht durchs Leben schmarotzt, sondern wie man eben gut miteinander lebt, dass das viel zu wenig Raum bekommt, auch in Kirchen. Also diese Veranstaltungen, ganz ehrlich, mich langweilen die.
1: Manchmal wundert sich die Designerin, die aus der Werbebranche kommt, auch darüber, auf welche Weise Kirchen die Menschen anzusprechen versuchen. Zum Beispiel eine Hamburger Freikirche, unweit ihrer Wohnung.
4: Da ich am Wochenende mit meinem Mann dran vorbeigegangen und wir haben beide irgendwie den Kopf geschüttelt. Also wir schätzen die auch. Ne? Aber auf dem Banner steht drauf, Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Und dann dachte ich so, warum hängt das denn da so öffentlich? Das könnt ihr euch auf euren Gemeindebrief oder an den Brief an jedes Gemeindemitglied gerne ganz dick draufschreiben. Aber was soll das den Leuten, die hier vorbeigehen, denn bitte sagen? Das ist so intern gedacht, unfassbar. Der Unbeteiligte der kann doch dann nur sagen, ja, und ich merke gerade gar nichts. Also, <lacht> oder was?
1: Carsten Hokema ist Pastor der Baptistischen Christuskirchengemeinde in Altona, die dieses banaziert. Für ihn ist ganz klar, dass der Spruch darauf Ähnliches ausdrücken soll wie die Jahreslosung.
5: Jesus ist grundsätzlich mein Vorbild in allem, wie er geredet und gehandelt hat. Und wenn ich jetzt diesen Spruch nehme, wer zu mir kommt, an meinem Büro klingelt, den werde ich nicht hinausstoßen. Also ich versuche immer, eine offene Tür zu haben. Und ich versuche immer, Menschen ähm, vor Dinge zu stellen. Ich lasse Dinge auf dem Schreibtisch oder sonst, was ich alles zu erledigen habe. Sobald es klingelt, sobald Menschen anrufen, mit mir sprechen wollen, versuche ich für die da zu sein. Also das ist schon ein großes Vorbild an der Stelle wer zu mir kommt, aber ich bin nun nicht ganz so vermessen, dass ich sagen würde, <lacht> ich bin da mit Jesus auf eine Stufe zu stellen, aber es ist mein fester Entschluss, für alle Menschen da zu sein, ja. Das ist aber nicht so einfach, das muss man auch sehen, das ist jetzt nicht so ein Christlich romantisierendes Bild, dass wir Christen für alle und für jeden und immer und zu jeder Zeit offene Arme haben. Ich merke das gerade hier vor Ort bei uns in Hamburg. Wir haben sehr viele wohnungslose und drogenkonsumierende Menschen hier in dem Stadtteil, in dem ich wohne. Und das ist eine Herausforderung. Und wenn die täglich hierher kommen und zu mir kommen, dann ist das ganz schön nervenaufreibend auch und kostet viel Kraft. Aber ich nehme mir immer wieder vor, ich will offene Arme haben, ich will offene Türen haben. Im
1: Stadtteil Altona ist das keine leichte Aufgabe für den Freikirchenpastor. Kraft, sie zu erfüllen, findet er im Glauben und in eben jenem Satz, den Jesus
5: damals
2: am See Genezareth seinen Jüngern sagte. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.
5: Als ich hier in dieser Gemeinde angefangen habe, stand in der Ausschreibung, wir suchen einen Pastor mit hoher Frustrationstoleranz. Und damit war eben genau das gemeint, dass der Ansturm nicht so groß ist, wie man sich das vielleicht manchmal erhofft und erträumt und das auch in einer Freikirche nicht. Ja, und diese Frustrationstoleranz habe ich. Und ich sage immer, solange da zwei oder drei sind, gilt uns die Verheißung, dass Gott gegenwärtig ist, dass Jesus durch seinen Geist da ist und dann ist gut. Natürlich wünsche ich mir, dass mehr Leute Interesse an Kirche haben, dass mehr Leute schnallen, was für ein wunderbarer Gott das ist, der sich da in Jesus offenbart hat, der eben sagt, kommt her zu mir, ich stoße keinen raus. Ja, und man macht weiter und fängt immer neu an mit allen Menschen. Ist manchmal herausfordernd, braucht manchmal auch Kraft und immer wieder ein Neuanfang, aber ich sag mal, neues Jahr, neue Jahreslosung, neuer Anfang.
1: Müssen die Kirchen also einfach hinnehmen, dass sie an Relevanz verlieren und Jesu Einladung kaum noch jemanden zu erreichen scheint? Immerhin leben sie erst durch ihre Mitglieder und finanzieren sich auch durch sie, ob freikirchlich oder landeskirchlich. Es liegt also in ihrem eigenen Interesse, so einladend zu sein wie Jesus selbst. Müssten sie ihre Botschaft nur anders kommunizieren, um wieder mehr Menschen in den Gottesdienst zu locken? Nicole Grochowina, oder besser Schwester Nicole, so nennt sie sich seit ihrem Eintritt in die Christusbruderschaft Selbitz, wirkt sehr überzeugt von der Botschaft, die die Jahreslosung vermittelt. Aus ihrem Orden im fränkischen Selbitz wirkt sie auch in der Kirchenpolitik mit, als Synodale der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern. Auch im Kirchenparlament der Evangelischen Kirche in Deutschland, der EKD, berät sie mit, wie es mit der Kirche weitergehen soll angesichts der schwindenden Mitgliederzahlen. Geht es um dieses Thema, wirkt sie entspannt.
3: Ich glaube, dass wir in der Kirche viel zu aufgeregt auf Zahlen schauen. Das ist sicherlich wichtig, damit also Leben auch sozusagen durchstrukturiert werden kann, ne? aber niemals dürfen wir die Grundbotschaft und niemals dürfen wir diese Verheißung und diese Vision aus den Augen verlieren. Und diese Vision, das ist mir ganz wichtig, ruft uns ja in die Absichtslosigkeit. Also Gott steht da ja auch nicht und sagt, kommt alle zu mir, ihr tätet gut daran, wenn ihr tatsächlich auch für mich entscheidet, weil nur dann kommt ihr sozusagen ins Himmelreich, sondern erwartet. erwartet. Und die Menschen gehen ihre eigene Geschwindigkeit. Und es ist wichtig, da zu sein in dem Moment, in dem sie sich umdrehen. In dem Moment musst du da sein und dann sagen, ja, wir haben schon auf dich gewartet, schön, dass du da bist. Mir geht es da nicht darum, dass Ordensgemeinschaften wachsen oder dass in der Kirche zigtausend Menschen sind, die möglicherweise dann eher ein Dasein als karteileiche fristen, sondern mir geht es tatsächlich um den einladenden Charakter und um zu sagen, schaut, wir haben hier eine wunderbare lebensdienliche Botschaft und wir versuchen es zu leben, sei ein Teil davon, komm dazu und das ist es. Wir sind ja hier nicht auf dem Bazar, wo es um Angebot und Nachfrage geht.
2: Jesus Christus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.
1: Auch Stefan Fehm, jener Mann, der in einer Lebenskrise den Glauben wiederentdeckte, fühlt sich vor allem von Angeboten angesprochen, die Jesu Zusage praktisch erfahrbar machen.
0: Jesus lehnt niemanden ab und das finde ich schon ein Punkt, der mir in dem christlichen Glauben sehr, sehr wichtig ist. Also das ist ja auch so ein St. Lukas, was mich dann auch dazu gebracht hat, dass ich mich hier weiter engagiert habe. Die haben ja ein ganz tolles Projekt auch mit obdachlosen Frauen. Also in der Winterzeit werden ja in einem Keller unter St. Lukas auch eben obdachlose Frauen für die Wintermonate beherbergt. Da wird niemand abgewiesen. Das ist so ein niederschwelliges Angebot. Auch das wird nur von Gemeindemitgliedern getragen, also da ist wirklich jeden Abend dann jemand da, der kocht und aufspart und den Frauen ein Bett anbietet. Und das auch so einfach vom Sinnbild. Oben ist die Kirche und unten im geschützten Keller haben eben da zehn Frauen zumindest noch einen gewissen Schutz, ohne dass die hier irgendwie einen Nachweis bringen müssen, ob sie jetzt in der Kirche sind oder ob sie straffällig sind oder sonst was. Das finde ich eigentlich genau das, auf was es ankommt und auf das, was eigentlich Jesus in meiner Vorstellung auch Will mit Kirche.
2: Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.
1: Die Jahreslosungspostkarte, die Eva Jung zur diesjährigen Losung entworfen hat, setzt sich in diesem Jahr noch mehr von den Konkurrenzprodukten ab als sonst. Alljährlich illustrieren viele Künstlerinnen und Künstler die Jahreslosung. So entstehen seit Jahren sich ähnelnde Aquarellbilder, die sich gut für Grußpostkarten zum Jahreswechsel eignen. Eva Jung illustriert die Jahreslosung mit Fotos. Für dieses Jahr hat sie ein sehr ungewöhnliches Bild ausgewählt. Es zeigt ein Schlauchboot, das auf den Wellen schwankt und überfüllt ist mit Flüchtlingen. Ein Seenotretter, der vorne im Bild zu sehen ist, winkt ihnen zu. Hilfe naht, so die Botschaft. Jemand kümmert sich um euch. Hier gibt es Menschen, die euch nicht abweisen.
4: Als mir dieser Text unterkam und ich überlegt habe, wie ich den illustriere, war mir eigentlich sehr, sehr, sehr schnell klar, welches Motiv oder welches Thema ich da gerne ansprechen würde, nämlich die zivile Seenotrettung. Also mal abgesehen davon, dass ich als Grafikerin auch für den Verein United for Rescue arbeite und dadurch auch mit diesem Thema beschäftigt bin, ist das natürlich auch ein privates Anliegen, dass da Menschen auf See sterben, weil sie auf der Flucht sind und ihnen niemand zu Hilfe kommt. Für mich war ziemlich schnell klar, dass dieser Satz von Jesus, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, gerade eben vielleicht dieses Stichwort abweisen und Menschen von Grenzen abweisen, ausweisen, war wahrscheinlich für mich irgendwie sofort das Stichwort, das müssen wir uns irgendwie nochmal vor Augen führen und ich sag mal so, als Jahreslosung Gestalterin ist man auch immer konfrontiert mit Motiven, die durchaus eher so etwas verblümt sind, das ist nicht ganz so mein Style, sondern es geht mir eben darüber hinaus immer auch darum, was mitzuteilen oder das noch ins Heute zu übersetzen vor allem.
1: Auch wenn Eva Jung sich keiner Kirche zugehörig fühlt, kennt sie die Bibel gut und weiß, worum es im christlichen Glauben geht. Mit der Wahl ihres aktuellen Motivs erntet sie viel Zustimmung, aber auch Kritik. Es gehe Jesus doch um Spiritualität, unten einige, und nicht um politische Einmischung. Auf solche Einwände reagiert Eva Jung selbstbewusst. Sie mahnt an, unsere Gesellschaft sollte einladend sein und Hilfesuchende nicht abweisen.
4: Ich glaube, dass Jesus das ganz schlicht und ergreifend nur den Kopf schüttelt, wie wir uns teilweise verhalten und wie wir Menschen ausgrenzen und wie wir gar nicht merken, eben in welcher Geborgenheit wir selber uns befinden und welche Privilegien wir haben und wie selbstverständlich wir sie anderen absprechen Zivile Seenotrettung ist ja in erster Linie mal so, dass sie sagt, Menschen, die sich auf einem Gewässer befinden, in einem Boot und die kurz davor sind unterzugehen, denen muss geholfen werden. Und das ist ja mal die erste Sache, über die man jetzt eigentlich gar nicht diskutieren kann, sondern an die man rangehen muss. Und die nächste Sache ist natürlich, wenn ich diese Menschen gerettet habe, was passiert dann mit denen? Wie gehe ich mit denen um?
1: Das Thema Seenotrettung ist für Eva Jung ein Beispiel dafür, wie Kirche den Glauben wieder alltagsrelevant machen kann. Hier bezieht sie Position und übersetzt Jesu Botschaft in die heutige Zeit. In den meisten Gottesdiensten kommt ihr das viel zu kurz.
4: Ich werde da nicht herausgefordert und ich werde auch nicht befähigt oder befördert oder so. Und auch mir fehlt ehrlich gesagt auch ab und zu der Arschtritt. Also so dieses, nee, ihr sitzt hier nicht in den Bänken und nicht immer auf dem gleichen Plätzchen und toll, dass er jeden Sonntag kommt. Nee, ich will gar nicht mehr, dass ihr kommt. Ich will, dass ihr jetzt mal selber was tut und Verantwortung übernehmt. Und ich glaube einfach, dieses, wofür ist Glauben eigentlich da und was soll mir der in meinem alltäglichen Struggle helfen oder was hat er dafür eine Bedeutung? Diese Übersetzungsleistung, häufig bleibt ihr auf der Strecke. Und dadurch ist es natürlich nicht so relevant. Also das ist ja miteinander verbunden. Also wenn ich es nicht schaffe, das, was Jesus seinen Leuten damals sehr alltagsrelevant rübergebracht hat, auch für heutige Ohren alltagsrelevant zu übersetzen, dann verliert es halt an Substanz.
1: Wenn Kirche auch heute noch relevant bleiben will, das macht Eva Jung auch mit ihrer Illustration zur Jahreslosung deutlich, darf sie die Welt nicht nur in Pastelltöne tauchen. Damit Menschen sich eingeladen fühlen, muss sie alltagsrelevant sein. Dort, wo es Probleme gibt, klar Stellung beziehen und tätig werden, um Jesu Zusage erlebbar zu machen. Zurück nach Kopenhagen, in die Frauenkirche. Dorthin, wo der marmorne Jesus mit weit geöffneten Armen steht. So, als würde er die ganze Welt einladen, bei ihm Trost und Stärkung zu finden. Unzählige Repliken dieser Figur finden sich in der ganzen Welt. In Kirchen und auf Plätzen, viele auch auf Friedhöfen. Und in Gips oder Plastik gegossen, an Devotionalienständen und in Kirchenshops. Der »Christus« des Bildhauers Bertel Torwalzen ist eines der am häufigsten kopierten Kunstwerke der Welt. Gut, dass die Figur nicht nur in Kirchen steht. Vielleicht ist der Erfolg der Statue ähnlich zu verstehen wie die Jahreslosung. Denn ihre Beliebtheit zeigt ebenso, wie sehr Menschen sich danach sehnen, nicht abgewiesen zu werden, sondern auf offene Arme zu treffen. So wie die dänische Christusstatue nachgebaut wurde, so versuchen Menschen weltweit, Jesu Haltung nachzueifern. Menschen einzuladen, statt abzuweisen. Nicht nur in Kirchen.